0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 23 Mentalisierung Oder Ich denke was, was du nicht denkst. Für die meisten von uns scheint es selbstverständlich zu sein, in einer Welt zu leben, in der wir unsere eigenen Gedanken und Gefühle haben, die von den anderen nicht ohne weiteres gelesen werden können. Umgekehrt können andere Menschen ebenfalls ihre eigenen Gedanken und Gefühle haben, über die wir uns austauschen oder Mutmaßungen anstellen können, wobei das Denken des anderen letztlich doch immer ein verborgener Ort bleibt. Zugleich ein Ort, der unser eigenes und das Verhalten von anderen Menschen verständlich und antizipierbar macht. Die Fähigkeit, uns selbst und andere anhand von innerpsychischen Zuständen, Gedanken und Gefühlen zu interpretieren, bezeichnet die Fähigkeit zur Mentalisierung. Man kann diese an einem ganz simplen Beispiel veranschaulichen. Stellt euch vor, Anna, eine hervorragende Bäckerin, hat einen leckeren Kuchen gebacken, den sie, als er fertig ist, zum Abkühlen auf den Balkon stellt. Sie hat aber die Kerzen für den Kuchen vergessen und geht noch einmal außer Haus, um welche zu kaufen. In der Zwischenzeit kommt Tom nach Hause, ein bekennender Kuchenliebhaber, und entdeckt auf dem Balkon den leckeren Kuchen von Anna. Er nimmt den Kuchen mit hinein, kostet ein Stück und stellt ihn dann nicht zurück auf den Balkon, sondern in den Kühlschrank. Danach geht er in sein Zimmer, um sich noch ein Weilchen hinzulegen. Eine Stunde später kommt Anna nach Hause und möchte die Kerzen nun auf den Kuchen stecken. Was denkt ihr nun, wohin wird Anna gehen? Zum Balkon oder etwa zum Kühlschrank? Selbstverständlich lautet die Antwort, Anna geht auf den Balkon. Denn auch wenn wir als Hörer oder Beobachter wissen, wo der Kuchen sich eigentlich befindet, so wissen wir doch auch, dass Anna dies nicht wissen kann. Wir können uns in Anna hineinversetzen und die Situation aus ihrer Perspektive betrachten. Würden wir Kinder im Alter von drei, vier Jahren dieselbe Frage stellen, würden wir aber ganz überraschende Antworten hören. Die meisten Kinder würden sagen, Anna schaut im Kühlschrank nach. Ihnen fällt es noch schwer, das, was Sie selbst denken und wissen, von dem zu unterscheiden, was andere denken und wissen. Sie müssen erst noch lernen, dass das, was Sie denken und fühlen, nicht unbedingt gleich dem entspricht, was andere denken und fühlen. Das Beispiel ist angelehnt an das berühmte entwicklungspsychologische Experiment Maxi und die Schokolade, das dem Forschungsbereich der sogenannten Theory of Mind entstammt. Es zeigt aber auch einen wesentlichen Aspekt dessen, was Mentalisierung bedeutet, wobei Mentalisierung im Gegensatz zur bloßen Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten auf ein breites Spektrum von Denken, körperlichen und emotionalen, sowie insbesondere auch zwischenmenschlichen Prozessen verweist. Je älter Kinder werden, desto besser gelingt es ihnen, die soziale Welt und das Verhalten anderer Menschen adäquat bestimmten psychischen Zuständen zuzuschreiben, aber auch sich selbst anhand von psychischen Zuständen zu verstehen, etwa im Sinne von mein Herz schlägt schnell, weil ich verliebt bin, weil ich traurig bin, komme ich heute nicht so richtig in die Gänge und so weiter. Erstaunlich ist nun, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass wir uns diese Fähigkeiten aneignen, sie nicht einfach einem automatisch ablaufenden Programm in unserer Gehirnentwicklung entsprechen. Die Fähigkeit zur Mentalisierung gründet in ganz spezifischen sozialen Erfahrungen, nämlich in unseren frühkindlichen Bindungsbeziehungen, über die wir in Folge 21 gehört haben. Mentalisierung ist ein Konzept, das erstmals von der Forschergruppe um den zeitgenössischen Psychoanalytiker Peter Vonnergy beschrieben wurde. Warum hängen nun die Fähigkeit zu mentalisieren, das heißt, die Welt und sich selbst anhand von psychischen Zuständen zu interpretieren und frühkindliche Bindungserfahrungen miteinander zusammen? Und worauf kommt es dabei an? Ein wesentliches Moment elterlicher Bindungsfähigkeit betrifft deren Fähigkeit, die äußeren Verhaltensweisen ihres Kindes in Verknüpfung mit dessen mentalen Vorgängen und inneren Zuständen zu verstehen. Der Gedanke: „Mein Kind schreit, also muss ich etwas machen, damit es nicht mehr schreit, zum Beispiel einen Schnuller in den Mund stecken oder es mit einem Video ablenken, beschreibt eine wenig mentalisierte Bindungsinteraktion. Hingegen der Gedanke: mein Kind schreit. Es hört sich wütend an. Woran liegt das wohl? Ach, vielleicht, weil seine Windeln nass sind und es sich darin nicht gemütlich fühlt. Dieser Gedanke ist ein Beispiel für eine durchaus mentalisierendere Bindungsinteraktion. Das Verhalten des Kindes, das Schreien, wird aufgrund von bestimmten psychischen Vorgängen, wütend sein, zu erklären versucht. Der Erwachsene macht sich Gedanken über die Ursache und versucht sich in das Fühlen des Kindes hineinzuversetzen. Es fühlt sich vielleicht ungemütlich. Er nimmt aber auch zur Kenntnis, dass er sich dessen nicht ganz sicher sein kann, denn er kann die Gedanken des Kindes letztlich nicht lesen. Der letzte Punkt ist wesentlich, denn zu einer mentalisierenden Bindungsbeziehung gehört die Fähigkeit, die Bedürfnisse einer Person unabhängig von eigenen Bedürfnissen wahrzunehmen. Bei Kleinkindern ist dies umso wichtiger, weil sie noch kein stabiles Konzept von eigenen Gedanken und Gefühlen haben. Sie sind noch sehr auf das angewiesen, was ihre Eltern ihnen zuschreiben. Sie müssen überhaupt erst noch lernen, das, was sie in einem Moment empfinden, selbst zu verstehen, es einzuordnen und gegebenenfalls auch darüber nachzudenken. Differenzierte Selbstzuschreibungen wie »Ich habe Bauchschmerzen« oder »Ich bin traurig« sind ein später Erwerb in der psychischen Entwicklung. Und manchmal bleibt dieser ganz aus. Wer einmal ein Neugeborenes beobachtet, kann feststellen, dass es überhaupt noch recht wenig über sich zu wissen scheint. Nicht einmal, dass seine Ärmchen zu ihm gehören, und es sie mit etwas Übung intentional steuern kann. Ebenso scheint es mit seinen Gefühlszuständen zu sein. Wenn ein Säugling Schmerzen fühlt oder Angst hat, erlebt er diese Empfindungen wohl zunächst noch sehr diffus und undifferenziert, und dieses allgemeine Unbehagen führt zu entsprechenden heftigen Distressäußerungen. Der Säugling schreit. An diesem Punkt ist es wichtig, dass eine Bezugsperson die Affekte des Kindes wahrnimmt und aufnimmt und ihm seine Gefühle in angemessener Weise spiegelt. In der Regel passiert das ganz intuitiv. Etwa, dass Mutter oder Vater verstehen, dass ihr Kind gerade weint, weil es etwas Bestimmtes empfindet. Die Eltern ihm dann beispielsweise sagen, oh, jetzt hast du dich aber vor dem lauten Hund erschrocken. Oder, da hat aber jemand großen Hunger. Indem die Eltern ihr Kind als eigenständig fühlendes und denkendes Wesen behandeln, lernt es nach und nach, dass dieser unangenehme, zunächst diffus erlebte Zustand eine spezifische Bedeutung hat, nämlich etwa Hunger, der sich doch anders anfühlt als Angst und noch mal anders als Trauer. Dass Kinder Selbstzuschreibungen im Zuge von Fremdzuschreibungen durch Dritte erwerben, das heißt meist zunächst durch die Eltern, wird eindrücklich daran sichtbar, dass Kinder ihre Bedürfnisse und Gedanken oft erst noch in der dritten Person ansprechen. Paul ist traurig, während die Selbstzuschreibung in der ersten Person Perspektive »Ich bin traurig« bereits ein vollständig erworbenes und internalisiertes Selbstkonzept eines psychischen Zustandes, hier der Traurigkeit, anzeigt. Damit die Eltern die inneren Zustände ihres Kindes aber adäquat erkennen und darauf eingehen können, müssen sie nicht nur die notwendige Aufmerksamkeit für das Kind aufbringen, sondern auch eine Vorstellung eines von ihnen getrennten, mentalen Anderen haben, also Selbstmentalisierungsfähigkeit entwickelt haben. Sie müssen sozusagen zu dem Dreischritt eines »Ich denke, dass du denkst, dass ich denke« fähig sein. Nicht etwa im Sinne eines, ich denke, also denkst du das auch. Eine eingeschränkte Mentalisierungsfähigkeit könnte beispielsweise darin bestehen, dass ein Elternteil sich nicht als genügend getrennt vom Kind wahrnimmt. Immer wenn das Kind wütend oder traurig ist, wird beispielsweise die Mutter von dem Affekt ihres Kindes wie angesteckt. Auch sie wird entsprechend wütend oder traurig ja, vielleicht sogar noch wütender, noch trauriger als eigentlich das Kind ursprünglich. Zum Beispiel, weil sie die Wut und Trauer des Kindes unbewusst mit unerträglichen Unzulänglichkeitsgefühlen in Zusammenhang bringt. Das Kind lernt so, seine eigenen Affekte nicht angemessen von den Affekten seiner Umwelt zu trennen. Hier könnte vielleicht eine Denkwelt im Sinne eines »Mein Affekt gleich dein Affekt« entstehen. Das Kind lernt nicht, dass die Gefühle der anderen sich von seinen eigenen Gefühlen unterscheiden. Dass das, was es selbst denkt, nicht unbedingt das ist, was die anderen empfinden, was für die psychische Belastbarkeit in späteren Lebensaltern eminente Folgen haben kann. Wie etwa im folgenden Beispiel. Lotte geht durch die Stadt spazieren. Ihr Bekannter, Paul, läuft an ihr vorbei, grüßt sie aber nicht. Warum hat Paul sie nicht gegrüßt? Wenn Lotte eine gut entwickelte Mentalisierungsfähigkeit hat, wird sie sich vielleicht denken, oh, habe ich etwas Blödes getan, dass er mich nicht mehr mag? Aber vielleicht hat er mich auch einfach nicht gesehen oder war in Gedanken versunken. Bei einer wenig ausgeprägten Mentalisierungsfähigkeit wird oftmals der eigene innere seelische Zustand, zum Beispiel starke Bewertungsängste, oder ein schlechtes Selbstbild, mit der Interpretation der sozialen Situation kurzgeschlossen. Paul grüßt mich deswegen nicht, weil er mich nicht mag, bestimmt weil ich 5 Kilo zugenommen habe und ich ihm peinlich bin. Diese Überzeugung ist dann kaum mehr korrigierbar. Die Ungetrenntheit psychischer Zustände, also dem, was ich denke, und dem, was ich glaube, was andere denken, ist übrigens auch das Eintrittstor für den Mechanismus von Projektionen. Das bedeutet, dass eigene innere Zustände anderen zugeschrieben werden, insbesondere solche, die man aufgrund ihres unangenehmen Charakters loswerden muss. Aus »Ich bin voller Hass und rasender Wut« wird »Paul hasst mich und will mir bestimmt etwas Böses«, ein Mechanismus, der für sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörungen charakteristisch ist. Es ist also wichtig, dass die primären Bezugspersonen wie Mutter oder Vater ein dem Kind eigenes Denken und Fühlen zusprechen und in den Interaktionen mit dem Kind dies auch markieren. Denn so kann das Kind lernen, was ich empfinde, das ist nicht identisch mit dem, was andere empfinden. Dabei ist wichtig, dass das Kind sich dennoch verstanden fühlt. Ein gelingender Austausch beruht unter anderem auf zwei Komponenten auf der Affektmarkierung und auf der Affektmischung. Affekte werden markiert, zum Beispiel indem eine Mutter sich von dem Weinen ihres Kindes durchaus bewegen lässt, es ihr selbst schwer ums Herz wird, sich vielleicht ihre Kehle etwas zuschnürt, ihre Stimme beim Sprechen gedrückter klingt, sie für das Kind ausspricht, was auch in ihr landet, nämlich, ganz traurig bist du, weil Teddy weg ist. Die Mutter markiert also die ganze Situation ihrem Kind als eine traurige. Zugleich weiß und spürt sie aber auch, und hier kommt die Affektmischung ins Spiel, noch andere Dinge. Sie kann sozusagen mitfühlend einen kühlen Kopf bewahren, weil nicht sie ihren lieben Teddy verloren hat, sie vielleicht weiß, dass das Gefühl von begrenzter Dauer sein wird, weil der verloren gegangene Teddy hier irgendwo in der Wohnung liegen muss die Schürfwunde am Knie nicht so tief ist und bald aufhört zu brennen oder ähnliches. Deshalb mischt sie intuitiv auch Hoffnung in ihre Stimme, Trost, vielleicht sogar etwas Freude, antizipierend, dass ihr Kind sich gleich besser fühlen wird. Das Kind auf der anderen Seite fühlt sich durch die stimmige Affektmarkierung einerseits von der Mutter verstanden, durch die abweichende Affektmischung wird ihm aber auch vermittelt, dass die Möglichkeit besteht, Distanz zu dem Affekt zu gewinnen. Genügend Distanz zum Beispiel, um über ihn nachzudenken und ihn zu verstehen und sich nicht in einer endlosen Trauerschleife zu verlieren. Zunächst sind es also die Eltern, die ihrem Kind mitteilen, was es bedeutet, wenn es einen bestimmten Affektzustand erlebt. Aus der externen Reflexion durch die Eltern, warum bist du heute so unruhig, du bist wohl wütend, entwickelt sich eine interne, das heißt eine Selbstreflexion. Warum bin ich heute so unruhig? Ich bin wütend. Lernt ein Kind, seine mentalen Zustände nicht zu begreifen, wird es wiederum Schwierigkeiten haben, andere Menschen zu verstehen, was an dieser Stelle häufig zu Problemen und Schwierigkeiten in Beziehungen führen kann. Studien haben belegt, dass eine sichere Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern mit einer guten Mentalisierungsfähigkeit einhergeht. Das ist nicht ganz überraschend. Wer den anderen als eine eigenständig handelnde und fühlende Person mit eigenen Intentionen, Wünschen, Gedanken und Bedürfnissen versteht und wahrnimmt, wird höchstwahrscheinlich versuchen, genau mit diesen anderen Intentionen, Wünschen und Gedanken umzugehen, sich auf diese einzulassen oder in irgendeine andere Art des Austauschs zu kommen. Wer das Verhalten anderer Menschen nicht oder nur schwer in Zusammenhang mit einem innerpsychischen Prozess verstehen kann, kann sich eigentlich nur mehr oder weniger passiv zu einer scheinbar wie mechanisch ablaufenden Situation verhalten. Viele psychische Erkrankungen stehen in Zusammenhang mit einer mehr oder weniger brüchigen Mentalisierungsfähigkeit. Von den sogenannten Borderline-Störungen haben wir ja eben bereits gehört. Aber auch bei psychosomatischen Erkrankungen spielt diese häufig eine wichtige Rolle. Beispielsweise könnte ein Patient mit Essattacken das Körpergefühl, das Trauer auslöst, innerlich nicht adäquat von dem Körpergefühl, das Hunger auslöst, differenzieren können. In beiden Fällen fühlt er sich leer und diese Leere wird nun auf einer konkreten Ebene gestopft. Er füllt sich mit Essen, um sich besser zu fühlen. Aber letztlich versagt bei jedem Menschen ab und an zeitweilig die Mentalisierungsfähigkeit. Normalerweise gelingt es uns gut, zum Beispiel zwischen dem, was wir vielleicht innerlich befürchten, und dem, was andere von uns meinen könnten, klar zu unterscheiden. So beispielsweise, wenn wir einen Vortrag oder Referat halten. Wir wissen, solange wir innerlich einigermaßen ruhig bleiben, dass wir zwar vielleicht ein Publikum fürchten, das uns lächerlich findet, wissen aber zugleich auch, dass die anderen ein Verhaspeln oder Versprechen nicht so dramatisch empfinden. Wenn wir aber unter großen Stress geraten, zum Beispiel aufgrund von starken Bewertungsängsten, bricht diese Mentalisierungsfähigkeit für uns partiell ein. Wir sind dann fix davon überzeugt, eine vollkommen bescheuerte Figur zu machen nur Blödsinn zu erzählen, das Publikum gerade lacht, weil es peinlich berührt ist. Das, was wir in Gedanken befürchten, wird mit dem kurzgeschlossen, was andere über uns real vermeintlich denken. Die Forschergruppe um Peter Vonnergy hat eigens ein Therapiekonzept entwickelt, die sogenannte mentalisierungsbasierte Therapie, die in Studien sehr gute Erfolgsquoten gerade auch bei schwer zu behandelnden Störungen wie der Borderline-Persönlichkeitsstörung, nachweisen kann. Es gibt eine Vielzahl von Forschungen auch im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel durch die Psychoanalytikerin Svenja Taubner in Heidelberg, die sich unter anderem mit der Rolle von Mentalisierung bei dissozialen Jugendlichen befasst. Doch nachdem wir uns in dieser Folge in so lobenden Tönen über die Mentalisierung geäußert haben, müssen wir zum Abschluss doch noch auf eine bedenkliche Eigenschaft aufmerksam machen, mit der uns die Mentalisierungsfähigkeit ebenfalls ausstattet. Denn durch ein fortgeschrittenes Mentalisieren erwerben wir auch die Fähigkeit zu fortgeschrittenen Lügen. Zum Lügen gehört es, anders als etwa dem bloßen Verleugnen, im Sinne, nein, das war ich nicht, die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, die Situation aus seiner Perspektive zu antizipieren und ihn genau an dieser Stelle bewusst zu täuschen. Etwa indem wir zu Anna sagen, schau doch noch einmal nach deinem Kuchen, der ist bestimmt auf dem Balkon, und wir sie arglos auf den Weg schicken, damit wir uns ungehindert am Kühlschrank zu schaffen machen können. Aber die Kunst der Täuschung ist ja vielleicht auch ein Stück Anthropologie. In Anlehnung an den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel könnte man vielleicht sogar sagen, alle Vernunft entstammt der List.